Nachhaltiges, profitales Wachstum ist eine der größten Herausforderungen von Unternehmen. Marketing und Sales ist einer zentralen Hebel für Wachstum. Das sagt Jerome Königsfeld, Partner bei McKinsey und unser Experte für Wachstumsinitiativen, Marketing und Business Building. Und ich bin Linda Dommels, die Moderatorin der heutigen Ausgabe. Für viele Unternehmen ist Scaling, also nachhaltiges Wachstum, eine große Herausforderung. Marketing und Vertrieb kommen dabei eine besonders wichtige Rolle zu, denn für Wachstum ist es unerlässlich, die immer komplexer werdende Customer Journey und die digitalen Vertriebskanäle von heute zu verstehen und zu nutzen. Wie kann es Unternehmen also gelingen, den Wachstumsmotor zu starten? Das wollen wir heute besprechen. Jerome, schön, dass du da bist. Warum wird Scaling für alle Unternehmen, unabhängig von Größe und Marktumfeld, in Zukunft noch wichtiger werden? Danke, Linda. Freue mich, dabei zu sein. Scaling Innovation ja, ist, glaube ich, für die meisten Unternehmen ein absolut relevantes Thema. Und die meisten haben auch verstanden, dass Innovation absolut essentiell ist, um relevant beim Kunden zu bleiben, aber auch langfristig profitabel zu wachsen. Viele Unternehmen haben daher schon vor einigen Jahren damit angefangen, sogenannte Innovation Labs aufzusetzen, wo Ideen für neue Produkte und Services entstehen, diese Ideen dann priorisiert und in erste Prototypen umgesetzt werden. Insbesondere bei der Kommerzialisierung und Skalierung tun sich die meisten Unternehmen hier noch sehr schwer. Das bedeutet in der Praxis, dass Unternehmen es relativ schnell schaffen, Ideen in erste Prototypen umzusetzen. Sie sich dann aber schwer tun, das Produkt erfolgreich zu launchen und über verschiedene Kundengruppen und Länder hinweg zu skalieren. Wir haben zu diesem Thema kürzlich auch eine Studie gemacht und Ergebnisse zeigen, dass es für das erfolgreiche Skalieren sehr wichtig ist, dass Marketing und Sales frühzeitig in den Innovationsprozess mit eingebunden sind. Ja, absolut. Marketing und Vertrieb sehr zentral. Welche Rolle kommt denn diesen beiden Bereichen beim Skalieren zu? Marketing und Sales haben eine zentrale Rolle entlang des gesamten Innovationsprozesses, kann man sagen. Zum einen helfen Marketing und Sales bei der Ideengenerierung für Produkte und neue Services. Beispielsweise ist der Vertriebsmitarbeiter sehr nah am Kunden dran. Das heißt, er sollte sicherlich einer der ersten Anlaufstellen sein, um zu verstehen, welche neuen Produkte und Services die Probleme der Kunden bestmöglich adressieren könnten. Zum anderen sind Marketing und Sales essentiell bei der Skalierung von Produkten und Services. Das fängt damit an, dass Marketing und Sales eine zentrale Rolle beim Product Launch einnimmt. Das bedeutet, dass Marketing dafür verantwortlich ist, dass das neue Produkt oder neue Service die richtige Bekanntheit erhält, die richtigen Marketing-Messages auf dem Markt verteilt werden und ich auch die richtigen Kunden adressiere über verschiedene Marketingkanäle. Das kann beispielsweise Suchmaschinenmarketing, Social Media oder auch Influencer-Marketing sein. Es ist aber auch Aufgabe des Marketings, zu schauen, wie reagiert der Markt auf das neue Produkt und auch auf die Marketingmaßnahmen. Was sind beispielsweise Kundensegmente, die sehr affin für das neue Produkt sind? Was ein Hinweis darauf sein kann, dass man sich hier darauf fokussieren sollte und damit die Skalierung erleichtern kann. Insbesondere im B2B haben aber auch die Vertriebsmitarbeiter eine signifikante Rolle und Relevanz für die Skalierung. Denn zum einen sind es die Vertriebsmitarbeiter, die dem Kunden das Produkt näher bringen, ihnen auch die, die Vorteile des neuen Produktes zeigen, aber auch gleichzeitig das Kundenfeedback an das Produkt- und Innovationsteam zurückspielen, 
was es ermöglicht, ein besseres Produkt 2, Produkt 3 etc. auf den Markt zu bringen. Ja, das sind ja eine ganze Reihe von auch komplexen Aufgaben. Ich denke, vor dem Hintergrund auch, habt ihr euch in der von dir schon genannten Studie auch eine neue Rolle angeschaut, nämlich den sogenannten Chief Revenue Officer, CRO. Was zeichnet denn einen guten CRO aus und was macht ihn erfolgreich? Ja, genau, wie du gerade angesprochen hast, haben wir uns letztens die Fortune 100 Unternehmen und 100 Unicorns angeschaut, um zu verstehen, welche Rolle dem Marketing und Sales bei der Skalierung zukommt. Ein zentrales Ergebnis dieser Studie war, dass es sehr wichtig ist, eine Person zu haben, die ganzheitlich für die Marketing- und Sales-Aktivitäten verantwortlich ist. Diese Person nennt viele heute den Chief Revenue Officer, da er ganzheitlich für den Umsatz verantwortlich ist. Andere nennen diese Person den Chief Growth Officer. Es geht aber gar nicht so sehr um den Namen. Also es geht wirklich darum, dass man eine Person hat, die ganzheitlich für alle Marketing- und Sales-Maßnahmen entlang der Customer Journey verantwortlich ist. Wir haben uns im zweiten Schritt angeschaut, welche Eigenschaften machen eigentlich einen guten CAO aus? Und sind ja insbesondere auf vier Charakteristika gekommen. Erstens, gute CAOs sind sehr erfahren. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass 72% der analysierten CAOs mehr als 15 Jahre Berufserfahrung haben. Das liegt zum einen daran, dass sie so einen breiten Bereich abdecken müssen. Das geht von der Digital Marketing her, wo man neue Kunden akquiriert, bis hin zum Customer Success Management, wo ich insbesondere mir Kosten Upselling Möglichkeiten anschaue. Das liegt zum anderen aber auch daran, dass ihre Erfahrung beispielsweise in der Internationalisierung sehr hilfreich sein kann. Deswegen holen insbesondere Startups, Unicorns immer schneller den CAO ins Management Team, weil er ihnen damit hilft zu skalieren über Kundensegmente, über verschiedene Länder. Zweitens ähm, kennen gute CIOs ihr Marketing- und Sales-Funnel wirklich inside out. Das bedeutet, sie wissen genau, wie lange es dauert, bis wir einen Kunde kaufen wird. Von der ersten Ansprache bis hin zum finalen Kauf. Das kann insbesondere im B2B-Bereich oft über neun Monate dauern. Sie haben zudem alle Kernmetriken entlang des Marketing- und Sales-Funnels im Blick und reagieren dann auch schnell, wenn sie merken, dass eine Zahl sich verschlechtert. Beispielsweise reagiert der CRO sehr schnell, wenn er sieht, dass äh, die Conversion Rate in seinem Webshop sich verschlechtert. Dann schaut er sich an, was sind die Maßnahmen, die ich testen kann, um das zu verbessern. Sind es Maßnahmen entlang der, der Customer Journeys? Muss ich da probieren, einfach einzelne Discount zu geben? Oder ist meine Ansprache nicht personalisiert genug? All diese Maßnahmen wird der CRO sich sehr schnell anschauen, wenn eine der Metriken nicht mehr stimmt. Drittens investieren gute CROs sehr frühzeitig in den Marketing-Technology-Stack. Dieser hilft ihnen dann, rigoros das Kundenverhalten entlang der ganzen Customer-Journey zu analysieren und auch zu optimieren. Das heißt, wenn ich einmal das ganze Tracking aufgesetzt habe, ermöglicht mir das, ständig neue Marketing-Messages zu testen, neue Value-Propositions und dadurch meinen marketing incentive immer weiter zu optimieren. Viertens sind gute CROs oft auch Pioniere. Insbesondere in turbulenten Zeiten wo viele Unternehmen Marketingbudgets zurückfahren, schauen gute CROs, ob sich dadurch vielleicht auch eine Chance ergeben könnte. Zuletzt habe ich beispielsweise mit einem CRO gesprochen, der sich gerade jetzt in diesen aktuellen Zeiten langfristige TV-Verträge verhandelt. Das ermöglicht ihnen jetzt gute Konditionen auszuhandeln, die er dann auch noch hat, wenn der Markt wieder nach oben geht und mehr und mehr der Wettbewerber TV-Beherrung schalten wollen. Sehr spannend und vor allen Dingen in der Tat sehr umfangreich. 
Ähm, dann lass uns doch zum Abschluss noch einen Blick in die vielleicht ja nicht mehr ganz so weit entfernte Zukunft werfen. Inwiefern erwartest du denn, dass künstliche Intelligenz und sicherlich vor allem generative künstliche Intelligenz einen Beitrag zum Scaling leisten wird? Ich bin begeistert ja, von dem, was Generative AI für Marketing und Sales tun kann. Ich sehe aktuell insbesondere drei Einsatzbereiche für Generative AI in Marketing und Sales. Erstens können Generative AI-Algorithmen sehr gut Muster in Kunden- und Marktdaten entdecken. Das hilft dann später bei der Kundensegmentierung. Zweitens hilft Generative AI bei der Personalisierung von Marketing und Sales. Beispielsweise durch personalisierte E-Mails oder auch Chatbots. Drittens hilft Generative AI bei der Erstellung von Content bzw. Inhalten, wie beispielsweise White Paper und Infografiken im B2B-Bereich. Insofern gehe ich fest davon aus, dass Generative AI in Zukunft eine wichtige Rolle in jedem Marketing- und Sales-Department spielen wird. Das wird dazu führen, dass wir Marketingmaßnahmen besser personalisieren können und dadurch auch das Kundenerlebnis verbessern können. Gleichzeitig ermöglicht es uns, Marketinginhalte effizienter zu erstellen. Vielen Dank, Jerome, für die Insights rund um Wachstumsstrategien und wie Unternehmen diese erfolgreich implementieren können. Und das war es schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweit tätige Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.